0: Farafina, Terre de Soleil. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour Farafina, votre magazine d'actualité africaine sur Channel Africa. Adrienne Kenny est à la technique et voici donc les grandes lignes de cette édition d'information. Au Burkina Faso, l'opposition persiste et signe elle ne se laissera pas faire. Elle vient de donner rendez-vous à la population mardi prochain pour une marche de protestation contre la révision de la Constitution. En République démocratique du Congo, l'heure est à la célébration dans la province du Sud Kivu où travaille le lauréat du prix Sakharov, le docteur Mukwege. Vous suivez dans cette édition le discours de celui qu'on surnomme le réparateur des femmes. L'Union européenne entend faire plus pour aider le continent africain à lutter contre la désertification, une initiative qui réjouit notamment la FAO. Avant d'entrer dans les détails, nous allons céder l'antenne à Jacques Wacou qui nous présente les grandes lignes de l'actualité de ce jour.
1: Bonjour, commençons par la République centrafricaine pour dire qu'au centre du pays... Il y a eu 30 morts après une attaque armée. Selon les habitants de la localité de Yamale, vers Bakala, dans le centre de la République de la Centrafrique, un groupe d'individus armés assimilés aux Peuls et aux ex séléka ont incendié et pillé plusieurs maisons. L'attaque a eu lieu mardi 21 et mercredi 22 octobre. La MINUSCA, la mission de l'ONU dans le pays, fait état d'un bilan provisoire d'au moins 30 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Les individus armés ont poursuivi ces agressions dans les villages voisins, a précisé la force de l'ONU. La psychose de ces attaques a gagné la ville de Bambari, chef lieu de la préfecture de la Waka dont fait partie Bakala. Plusieurs centaines de personnes ont fui pour rejoindre les camps de déplacés de Bambari, redoutant un regain de tension dans la ville. Au moins, sept personnes avaient été tuées la semaine dernière, sans, dans différents incidents dans la même région, par des miliciens, tant anti-Balaka que ex séléka qui s'en étaient prises à des habitants accusés de collaboration avec leurs rivaux dans le centre de la Centrale. Afrique, selon l'agenda mairie de Bambari. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo a été... Retardé. En Côte d'Ivoire, c'est ce mercredi 22 octobre que le procès de Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État aurait dû avoir lieu. Il prend néanmoins du retard dans ses préparatifs d'où des interrogations de part et d'autre sur l'appareil judiciaire ivoirien qui ne serait pas à même de conduire un procès en cours d'assises. Pas du tout, réplique Afoussiata Bambalamine, porte-parole adjointe du gouvernement, qui a affirmé ce mercredi après-midi en conférence de presse après le Conseil des ministres que le procès de Simone Gbagbo aura bel et bien lieu. Afoussiata Bambalamine a reconnu qu'il y avait des retards et un déficit de communication, mais a tenu à préciser que les choses vont entrer dans l'ordre. Il ne faut pas avoir d'inquiétude, je veux vous rassurer, a-t-elle insisté. Lors de ce point de presse, elle a également donné des précisions sur les jurés, soulignant ainsi un point intéressant car depuis plusieurs jours, les avocats de la Défense et le Front populaire iguarien, le FPI donc, le parti fondé par Laurent Gbagbo, mettent en avant l'origine des six jurés qui devront se prononcer dans ce procès aux Assises. <musique> Élection Botswana, le pouvoir à l'épreuve de la crise et du chômage. La presse a surmonné a plutôt surnommé le scrutin le jour du jugement et les observateurs s'attendent à ce qu'il soit le plus disputé depuis l'indépendance de cette ancienne colonie britannique en 1966, aujourd'hui considérée comme l'une des démocraties les plus apaisées du continent. Au total, 824 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Le Parlement élira ensuite le président. Le BDP détient 41 des 57 sièges du Parlement sortant. Dans une lettre aux électeurs distribués à une semaine du scrutin. Le président Kama a implicitement reconnu l'échec de son gouvernement en matière d'emploi. Je suis peiné que nous n'ayons pas réussi à faire plus pour nos concitoyens qui ne trouvent pas de travail, particulièrement notre talentueuse jeunesse. Nous devons faire plus. Si vous voulez aller de l'avant, votez pour le BDP et si vous voulez reculer, votez pour les partis d'opposition a-t-il cependant lancé à ses supporters lors de son dernier meeting de campagne samedi dernier. Fils du premier président du pays, Seret Sechama, a été élu en 2008 pour la première fois. Son parti, le Parti démocratique du Botswana, le BDP donc, a gardé le pouvoir depuis 1966, profitant de décennies de croissance poussées par l'industrie du diamant. Mais la, dé- la diversification de l'économie avance lentement et le chômage est devenu un problème majeur, notamment en milieu urbain. Passons à autre chose à présent pour parler d'Ebola. Des milliers de personnes seront vaccinées dès janvier, nous annonçons. Ebola poursuit sa progression selon l'Organisation mondiale de la santé l'OMS. Des dizaines de milliers de personnes devraient recevoir un vaccin expérimental contre la fièvre Ebola dès janvier en Afrique de l'Ouest. Mais immuniser l'ensemble de la population reste un horizon lointain, a annoncé ce mercredi l'OMS. D'après l'Organisation mondiale de la santé, des premiers essais cliniques sont en cours dans les laboratoires de GlaxoSmithKline et New Link Genetics. 500 volontaires doivent y prendre part dans une série de pays, dont les états unis la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, le Mali, le Gabon et le Kenya. Les vaccins devraient être distribués au début de l'année à des groupes comprenant des travailleurs de la santé directement exposés au virus, a annoncé Marie-Paul Kieni, sous-directrice générale de l'OMS pour les systèmes de santé et l'innovation. Ces données sont absolument cruciales pour permettre une prise de décision concernant le dosage des vaccins donc qui devraient être envoyés dans le cadre des tests d'efficacité en Afrique, a-t-elle ajouté Terminons par la Tunisie pour parler, de temps, pour parler des tensions sécuritaires à quatre jours des législatives. La tension maximale en Tunisie deux terroristes lourdement armés ont été arrêtés dans le gouvernorat de 12, c'est dans le sud, dans la matinée du jeudi 23 octobre, tandis qu'une mine artisanale a fait de blessés parmi les militaires stationnés à Sakiet Sidi Youssef, à la frontière algérienne. Mais la tension se porte surtout sur les échanges de tirs soutenus qui ont lieu entre les forces de l'ordre et des terroristes, positionnés à Chebaou, à 20 km à l'ouest de la capitale, dans l'agglomération de oued ilil et dans une maison de la Cité des Roses, les extrémistes armés seraient au nombre de six, selon un colonel de la Garde nationale qui précise que des tentatives de dialogue sont en cours, mais qu'un assaut n'est pas exclu. Pendant que le déploiement de la Garde nationale ainsi que celui de l'armée a permis d'encercler les lieux, les hélicoptères de l'armée tentent de repérer d'éventuels complices en fuite dans les collines environnantes environnantes qui sont en partie des terres agricoles mais aussi une zone militaire recouverte de maquis. Cette région des environs de Tunis est depuis longtemps un repère de salafistes djihadistes. C'est dans la mosquée de Sidi Tabet, à 10 km de Chebaou, que le chef djihadiste Abu Iyad, fondateur du groupe Ansar al asharia en mai 2011 faisait ses prêches au lendemain de la révolution. Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
2: 59.
0: Encore une fois, bonjour à tous au Burkina Faso. On se prépare à la date du 28 octobre, date arrêtée par l'opposition de ce pays pour une marche contre la révision de la constitution. Le président Blaise Campauré a en effet annoncé son intention de convoquer un référendum en vue de modifier l'article 37 de la constitution. Cet article, je vous le rappelle, ne permet pas au président burkinabé de se présenter aux prochaines élections présidentielles. La tension est si forte que l'opposition promet de continuer à mener des actions dissuasives. Suivant un opposant burkinabé, Zéphirin Diabré, qui nous parle justement de la marche du 28 octobre.
3: Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, nous sommes une opposition qui est d'abord une opposition républicaine qui joue un jeu démocratique. Donc ça veut dire que l'ensemble des instruments que nous allons utiliser là sont ceux que nous offre la Constitution et les lois du pays. Euh, comme on l'a fait euh, depuis euh, bientôt deux ans, il y a un répertoire d'actions que nous euh, utilisons dont souvent les plus visibles, les plus spectaculaires sont une pression de la rue pour exprimer la colère donc de ceux qui euh, s'opposent à ce projet. Et c'est dans cet esprit-là que mardi prochain, nous allons observer une journée nationale de protestation, euh, ponctuée par des rassemblements et des marches, pour euh, faire clairement comprendre notre euh, sentiment. Et puis euh, avant ça, il y a tout un travail qui est fait au niveau du Parlement, puisque la loi doit être adoptée par le Parlement. Il y a des députés de l'opposition au sein de ce Parlement qui vont donc faire leur travail d'opposant qui consiste donc à s'opposer à la loi, non seulement en tant qu'opposant, mais aussi sans aucun doute en essayant de convaincre des députés qui ne sont pas traditionnellement avec nous pour qu'ils rejoignent l'Europe.
0: Est-ce que euh, vous avez de l'espoir que cette démarche pourra aboutir, vu l'influence que généralement dans nos pays africains, le pouvoir en place a sur les députés
3: Bon, écoutez, il faut toujours euh, au moins essayer, puisque ici on a bien un Parlement, parce qu'on veut un lieu de démocratie, mais en réalité c'est toujours un une palette de de, de mesures hein, qui amènent euh, parfois à, à tout des enrichissements. Rappelez-vous que le Sénat euh, n'est pas encore mis en place dans notre pays C'est bien parce qu'il y a eu une manifestation de résistance populaire que le Sénat n'a pas encore été mis en place. Donc ça veut dire que ce genre de méthode-là a quand même des effets.
0: Et pour la marche du 28, est-ce que vous avez déjà obtenu toutes les autorisations et est-ce que vous avez un plan bien hein, détaillé sur cette journée du 28 octobre qui, je le suppose, est très importante pour vous.
3: Oui, oui, ce n'est qu'hier qu'on a envoyé la demande, mais je pense que d'ici demain. On sera fixé sur le point de l'hôpital, sur le point de autorisations, on a une certaine habitude. Et puis, pour ce qui est de la méthode habituelle, les gens sont très informés. Il y a un lieu de rassemblement, il y a tout un circuit que l'on fait, et puis on finit par la meeting.
0: Et quel est l'état d'esprit, nous parlons euh, du peuple, de la population burkinabé elle-même, quel est leur état d'esprit face à toutes ces tratations
3: non, les gens sont abattus, parce que les, les gens voient que ce profil à l'horizon, une confrontation euh, qui pourrait, hélas, si le Mikanga devient un affrontement, et c'est vrai que pour les euh, populations qui sont d'abord soucieuses de la paix et de l'inquiétude, euh, ce ne sont pas des instants faciles à vivre. Déjà, depuis euh, avant-hier soir, euh, on a assisté à des sous-courés dans certains quartiers de l'Orabie, qui sont d'ailleurs le fait d'éléments isolés sans aucune organisation, sans aucune coordination et sans aucun mot d'ordre de l'opposition. Ce matin, on me disait que dans la ville de Brodivassou, la deuxième ville du pays, les élèves avaient bloqué les artères et il a fallu envoyer euh, la police pour les dégager. Euh, dans beaucoup d'écoles d'aujourd'hui, il n'y a pas de goût, a pas cours parce que les élèves ont décidé de faire spontanément une grève. Bon, ça veut dire qu'il y a une série euh, de manifestations qui émanent directement des citoyens euh, qui ne sont pas d'ailleurs coordonnés par l'opposition et qui sont la manifestation du de collectif. Voudrions
0: savoir, dans le pire des cas, si c'est, cette loi venait à passer au Parlement, est-ce que vous avez déjà essayé d'envisager, voir qu'est-ce que votre plan d'action serait, ou bien vous vous, vous espérez pour le meilleur en attendant euh, cette marche du 28 octobre
3: non, si, le, si le plan est euh, adopté par la famille, il faut encore maintenant fixer la date du référendum et l'organiser pratiquement. Et là encore, ça donne un espace de confrontation que l'on pourra dérouler pour euh, éventuellement faire en sorte qu'il euh, y ait un effet dissuasif.
0: Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo. L'attribution du prix Sakharov au Dr Mukwege est célébrée dans le pays et particulièrement dans la province du Sud Kivu où le médecin dirige une clinique et soigne les femmes victimes des violences sexuelles. Le prix Sakharov est un signal fort pour dire à ces femmes qu'elles ne sont pas abandonnées à leur propre sort et que le monde les écoute. Ce prix est enfin un message d'encouragement et d'espoir pour tous ceux qui luttent contre... La violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo est pour la paix et la démocratie dans le pays et à travers le monde. Dr Mukwege lui-même estime qu'il y a encore du chemin à parcourir dans la lutte contre les violences sexuelles. Suivons donc son discours.
4: La situation sur terrain n'a pas changé. J'avais même lancé un signal d'alarme pour dire qu'il y a des groupes qui maintenant font même plus mal en s'attaquant aux bébés. Et donc la situation n'a pas beaucoup changé. Mais euh, malgré le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements concrets en nombre de malades ou à type de de violence, euh, je crois qu'il y a quand même l'espoir, puisqu'on sent très bien que la communauté internationale ne supporte plus... Euh, ce qui se passe dans cette région. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour illustrer un peu l'ampleur de ce, de ce problème Je peux vous donner les chiffres qui ne viennent pas de moi, puisque euh, donnés par notre ministre du, du Genre, euh, vous imaginez euh, dans le rapport qu'elle a donné, qui concerne seulement quelques provinces, 40 femmes sont violées par jour. C'est énorme. Et, et je pense qu'on ne on doit pas prendre, ce pas les chiffres 40 qui, m'est, qui m'interpellent. Je pense qu'on a vu plus que 40. Ça, c'est un chiffre officiel. Et donc, moi, je crois que le monde doit faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés devant un drame humain à ce niveau-là. Derrière les chiffres, nous devrions beaucoup plus penser qui a toujours un homme qui a toujours une femme qui est mutilée, qui est humiliée, à qui on refuse son humanité et que je crois que c'est ça l'idée la plus forte que nous devons que nous devons avoir. L'hôpital de Pins y a déjà soigné plus de 40 000 victimes, euh, les malades sont traumatisés mais également les personnes qui les soignent sont traumatisées à force de voir euh, ces, euh, ces horreurs et je crois que on devrait beaucoup plus penser à cet aspect humain, quelqu'un qui est déshumanisé dans sa communauté, dans sa famille, rejeté par tout le monde, qui est pensé au nombre. Même s'il y avait une seule femme qui était traitée de cette façon, je crois que le monde devrait s'élever pour dire non. Docteur, que faut-il faire selon vous pour que les viols des femmes et des jeunes filles cessent Vous savez, le viol a été utilisé comme une arme de guerre. Et donc plus qu'une arme de guerre, c'est une véritable stratégie qui amène les populations à quitter leur village lorsqu'un homme a vu sa femme violée en sa présence, lorsqu'un homme a vu sa fille euh, complètement déchiquetée en, 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 en sa présence. Euh, beaucoup d'hommes ont dit :« Je n'avais pas le choix que de quitter le village euh, pour chercher l'anonymat. » Et donc il y a un déplacement massif de la population. Donc moi, moi, je pense que le viol a été vraiment vraiment utilisé comme une stratégie, une stratégie de guerre dans cette région. Pour que le viol cesse, il faut absolument que la guerre cesse. Les femmes, lorsque vous les voyez aujourd'hui dans le village, lorsque vous les voyez à l'hôpital, lorsque vous les voyez dans le centre de récupération, de réinsertion sociale, ce qu'elles demandent, c'est la paix. Nous joignons notre voix à leur voix en disant... C'est seulement la paix qui peut résoudre ces problèmes de, de viol et de violence sexuelle. Aujourd'hui, notre espoir fonde sur l'accord cadre de paix signé à Addis Abeba, puisque cet accord cadre prend en compte les causes profondes de la crise. Jusque-là, on a essayé de régler la crise, on avait toujours laissé un germe qui allait encore faire recommencer la crise. Mais aujourd'hui, avec onze nations qui ont signé cet accord, je pense qu'il faut intensifier la négociation entre ces pays. Et donc, vous savez, c'est un grand travail. Mais lorsque vous voyez l'accord cadre, il reprend tous ces problèmes. Et je pense que c'est là
0: au fond de notre espoir. Restant toujours en République démocratique du Congo. Il se tient depuis mercredi à Kinshasa euh, l'Assemblée générale annuelle des procureurs d'Afrique. Les participants aux travaux de la rencontre de Kinshasa discutent des mécanismes communs de poursuite sur le continent et du renforcement de la coopération internationale formelle et informelle sur les affaires criminelles. Kinshasa justement nous, nous appelle Jean-Noël Pamouinzi.
5: D'abord nous avons une grande population et le pays est vraiment détruit économiquement si vous voulez. Euh, la santé, l'éducation, l'infrastructure dont on parle les console, avec 7 milliards euh, ou même 9 milliards, euh, on ne saura pas vraiment régler le problème économique.
0: Et combien pensez-vous que euh, le gouvernement pouvait voter pour justement arriver à régler tous les problèmes du Congo
5: euh, Pour les problèmes du Congo, peut-être il faudrait penser à 5 fois ou même plus ce chiffre. En ce sens qu'il y, y a beaucoup de travaux qui doivent être commencés de zéro. Euh, malheureusement aussi, euh, l'infra- l'infrastructure en soi ne permet pas que ce, ce, ce montant circule librement et atteigne euh, tous les coins du pays.
0: Mais le, le Congo est un pays en guerre et qui vit pratiquement des prêts et des dons. De, 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 de la communauté internationale. Quand vous dites qu'il faut au moins cinq fois plus que ce, que ce montant qui a été adopté, d'où pensez-vous que pourraient venir ces fonds
5: euh, Ce n'est pas un secret que le pays ou la RDC a d'énormes ressources naturelles, mais dont malheureusement ne peuvent être traduits euh, au service de, de, de sa population, parce que, un, il n'y a pas d'abord un gouvernement responsable, et deux, il n'y a, euh, a pas de, je veux dire, le secteur économique, si vous voulez, est corrompu, le secteur économique euh, manque d'éducation moderne, en plus de ça, euh, euh, comme vous l'avez dit, c'est un pays en gueule. Sans paix et stabilité, on ne peut jamais penser à à retravailler l'économie d'un pays. Il faut euh, faut d'abord la paix, la stabilité, un environnement et et un bon environnement pour pour inviter le secteur privé à à contribuer au au bien-être du pays. Euh, Je sais bien que M. Matata Pogno est un homme qu'il faut peut-être pour, euh, pour, euh, pour ces domaines. Mais je ne suis pas d'accord avec lui qu'en 2020, le pays euh, aura connu la croissance économique de 65 000, je veux dire milliards de, de dollars américains, euh, si euh, lui-même a dit que la RDC n'était que de 300 millions de dollars américains actuellement. Et aussi, il insiste sur. Euh, euh, il insiste sur euh, le fait que la RDC dispose désormais d'un budget proche de 9 milliards de dollars américains. Et ça, il a dit le, 20, le 29 septembre dernier, si vous, vous en êtes au courant. Mais moi, je, je pense qu'il est vrai que euh, ce budget a progressé des milliards de dollars américains par rapport au, au budget précédent. Mais ce budget demeure non appréciable vis-à-vis de la potentialité de la RDC. Et aussi, euh, je doute personnellement que ce budget puisse euh, avoir lieu avec euh, l'environnement politique actuel, euh, où il y a euh, des guerres, il y a de, des violences, où, où les, les, les accords ne sont pas respectés, euh, sans oublier le problème de la crédibilité du processus électoral en cours, euh, du problème de suivi de l'accord cadre Abeba. Et aussi, euh, je, manque, je pense que le manque de, de paix, euh, le manque de la stabilité, euh, le problème euh, euh, du manque d'accès aux besoins humanitaires euh, pour les déplacés, euh, les victimes de maladies et comme ça, euh, le manque d'infrastructures, euh, une bonne euh, gestion économique, comme j'ai dit, j'avais déjà dit, euh, et un bon environnement pour le secteur privé euh, on ne saura pas vraiment atteindre ce point euh, parce que euh, normalement il faut qu'il y ait, il y ait un bon gouvernement et quand j'appelle un bon gouvernement un gouvernement qui qui sait qu'il a comme, euh, comme responsabilité servir et pas, et pas euh, servir et pas, et pas faire le, le chef coutumier de son peuple être le patron du peuple. Et aussi, euh, euh, il faut sans doute qu'il y ait, que ce gouvernement eh, comprenne que, que seul ne peut jamais euh, redresser la vie socio-économique du pays.
0: Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. C'était plutôt là euh, Pacifique Soukissa, un opposant congolais avec qui nous avions eu un entretien sur le budget 2015, vous l'avez sûrement constaté. Donc pour Pacifique Soukissa, le budget 2015 euh, qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale euh, ne pourrait pas vraiment servir à redresser l'économie du pays. Donc comme je vous le disais, c'était plutôt Pacifique Soukissa. Nous allons maintenant retrouver euh, Jean Noël Barmonze, comme je le disais tout à l'heure, qui va nous parler, lui, de l'Assemblée Générale Annuelle des Procureurs d'Afrique qui s'est tenue mercredi à Kinshasa en République Démocratique du Congo.
6: Les délégués aux travaux de la rencontre en cours ici à Kinshasa sont venus d'une trentaine de pays afin de discuter justement de mécanismes communs de poursuite en Afrique. Ces membres de PA, la l'Association des Procureurs d'Afrique, ont trois jours ici pour échanger également sur le renforcement de la coopération internationale formelle et informelle sur les affaires criminelles. Mais en tout cas pour le procureur général de la République démocratique du Congo, la tâche est difficile et exige une collaboration de tous les pays membres de cette organisation. Écoutons plutôt le procureur Flori Kabanguenoubi. Dans le cadre de la
7: construction de cette Afrique de demain, que nous voulons prospère et positivement différente pour un partenariat gagnant-gagnant avec les autres parties du monde. J'ai l'intime conviction qu'une place de choix devrait être faite pour une plus forte coopération et une meilleure synergie judiciaire au regard de la criminalité transfrontalière sur les continents. Ainsi que j'ai déjà eu à l'exprimer, aucun État ne peut à lui tout seul riposter avec efficacité à la recrudescence d'une criminalité de plus en plus perfectionnée, d'où la nécessité d'une coopération toujours plus active. Des organes chargés de la répression des déviances.
6: Une déclaration soutenue par le Premier ministre congolais Augustin Matata Pogno qui a appelé les procureurs africains à échanger les expériences et l'information judiciaire. Dans tous les cas pour le Premier ministre congolais, le nouveau genre de crime ne permet plus aux organes judiciaires nationaux d'y faire face seuls. Augustin Matata. La promotion de la liberté
8: individuelle et le respect de l'ordre public valeurs auxquelles aspire le peuple congolais, telles que consacrées du reste dans la constitution de notre pays, sont aussi sans doute parmi les objectifs principaux poursuivis par votre association. Ainsi, en votre qualité de premier responsable des organes de poursuite pénale dans vos pays respectifs, vous êtes appelé à assurer L'équilibre entre les deux valeurs cardinales dont la rupture est les natures à entamer la stabilité de la société tout entière. Le développement de la technologie et la mondialisation des espaces économiques ont vu apparaître des crimes déjà nouveaux qui ne permettent plus aux organes judiciaires nationaux d'y faire face seuls sans les concours des autres États. C'est ce phénomène qui justifie la coopération judiciaire entre les nations et la création des organes supranationaux de justice. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vous félicite pour cette prise de
6: conscience pour combattre ensemble les crimes de nature émergente. Il faut préciser que cette assemblée générale annuelle des procureurs d'Afrique dont les travaux doivent prendre fin ce vendredi est la dixième du genre. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
0: Voilà donc qui nous emmène à l'actualité économique de ce jour et nous retrouvons Jacques Kouakou.
1: Bonjour à tous. Commençons par le commissaire, intégration à marché forcé pour le commissaire. Réunis à Djibouti le 21 et 22 octobre, les ministres des Transports et des Infrastructures du marché commun de l'Afrique australe et orientale à l'abrégé Comessa, ont entériné des avancées majeures dans le domaine du transport, des technologies, de l'information et de la communication, ainsi que dans le domaine de l'énergie électrique. La huitième réunion annuelle des ministres des Transports et des Infrastructures des pays membres du Comessa Marché donc, a permis des avancées significatives sur un certain nombre de dossiers essentiels pour notre intégration régionale. C'est félicité Cindy Nguya, le secrétaire général de l'organisation, lors de la séance de clôture. Tout le monde n'avait pourtant pas fait le déplacement, puisque seul 11 pays sur les 20 que compte actuellement l'organisation régionale étaient présents sous les hors de l'hôtel Kempinski. Les ports d'Afrique du centre et de l'ouest en quête d'une meilleure compétitivité. Réunis autour du thème central sécurité maritime, protection de l'environnement et exploitation, études techniques, infrastructures et développement et chargés d'affaires. Les participants à la réunion réfléchissent sur les enjeux qui interpellent les places portuaires de cet espace où transitent plus de 90% du trafic des marchandises. Un état des lieux brossé par le secrétaire général de, de PAOC, Michael Ougudje, révèle entre autres... L'insuffisance des infrastructures portuaires, la systémique bureaucratie administrative, le problème de développement de la logistique, des compétences insuffisantes, la mauvaise connexion avec l'arrière-pays et les défis de la sécurité maritime et portuaire. Dans ce contexte, il revient aux ports d'Afrique du centre et de l'ouest de renforcer leur cadre de coopération, raison pour laquelle l'AGPAOC prend également des mesures proactives pour renforcer la capacité des ports membres en renforçant la coopération, l'analyse comparative des données et le partage des meilleures pratiques en matière Matière de prestations portuaires, a souligné le secrétaire général. Au cours des travaux de Douala qui s'achèvent vendredi prochain, il sera également question d'harmoniser les statistiques afin de mieux ressortir des indicateurs de performance des ports. mois à présent, les financiers ouest-africains se forment à la réduction de la pénibilité du travail. D'après une note d'information du ministère de la Poste et TIC transmise mercredi à l'agence ivoirienne de presse, l'objectif visé par la société Sergi Banking Services était de mieux faire connaître les solutions qu'elle peut offrir pour l'automatisation de la gestion des banques et des institutions financières avec des programmes informatiques afin de réduire les coûts d'exploitation et la pénibilité du travail. Ces solutions proposées aux banques et aux institutions financières peuvent également s'appliquer à tout type d'entreprise qui en fait la demande. Il s'agissait de montrer également aux autorités africaines, dans leur ensemble, que les Africains sont tout aussi capables de produire des contenus logiciels donc, moins coûteux et qui répondent à leurs besoins. Au nom du Premier ministre Daniel Kablan camp Premier ministre de Côte d'Ivoire et du ministre de la Poste et des TIC Bruno nabagné Koné de Côte d'Ivoire, toujours respectivement parrain et président du séminaire, le ministre Patriachi a procédé à son ouverture officielle. Le ministre patriarchie le ministre des infrastructures ivoiriennes. À cette occasion, il a exprimé sa gratitude aux dirigeants de la société Sergi Banking Services pour cette initiative, estimant qu'il était temps d'attirer la attention des responsables du secteur bancaire et financier africain, particulièrement des pays aspirant à l'émergence économique comme la Côte d'Ivoire, sur l'importance et la place incontournable des données et informations dans l'architecture du système d'information d'un établissement de crédit. Terminons avec la Chine automobile. La Chine, un leader qui pèse lourd en Afrique. Fou, Dongfeng, Sinotruck, by ben Photon, Yangman, les camions chinois ont commencé à inonder le marché africain au début des années 2000 et le domine aujourd'hui en quantité. Quelle que soit sa qualité, quand le prix d'un 420 chevaux chinois est de 28 millions de francs CFA, c'est-à-dire 42 685 euros contre 55 millions pour un européen, le choix est vite fait et plus encore quand on n'a pas accès au crédit bancaire, résume Youssouf Traoré, président du conseil et maliens des transporteurs routiers en abrégé CMTR qui précise qui précise plutôt toutefois préférer les produits européens y compris d'occasion. Les statistiques étant rares, les observateurs se contentent d'estimations. Selon François Xavier, vice-président du groupe Volvo pour l'Afrique subsaharienne, les constructeurs européens écoutent découle plutôt que 3 3.000 camions sur les 14 000 véhicules de plus de 6 tonnes, Medium Duty, vendus chaque année en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Emmanuel Bia, qui distribue la marque Photon, estime que les camions chinois représenteraient 47% du marché ivoirien des plus de 16 tonnes, qu'on appelle Heavy Duty. Le leader chinois, quant à lui, revendique la vente de 17 000 camions, Medium Duty et Heavy Duty, confondus en 2013 en Afrique, ce qui correspond à un quart de ses exportations et 20% des exportations chinoises. Sur le continent, de son côté, SinoTruck aurait vendu depuis 2011 32 000 camions dans 40 pays africains, dont 10 000 au Nigeria, selon China Daily.
4: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take your body hand. Show me the way I can go. <rire> Vous écoutez? <rire> Show me the way I can go.
6: Take your body hand.
4: Canal Africa.
0: Nous poursuivons avec notre programme. Vous le savez, c'est donc Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Réduction des pertes post agricoles. Tel était le thème de la réunion qui s'est tenue à Johannesburg. La FAO entend travailler la main dans la main avec ses partenaires pour atteindre cet objectif, suivant une experte qui explique la problématique de la réduction de pertes de postes agricoles.
2: Et nous sommes ici au Sud-Afrique pour une consultation de haut niveau avec l'Union africaine pour la réduction des pertes post-récoltes. Nous travaillons euh, depuis longtemps sur le sur le sujet des post-pertes récoltes, je pense pendant 30, 30 ou bien 40 ans. Mais maintenant, il y a un nouveau impetus pour la réduction. Pour, euh, pour la réduction de la euh, euh, insécurité euh, alimentaire euh, et euh, pour, pour la croissance euh, économique. <coughs> euh, L'importance la, la des, des pertes post récolte était reconnue dans la déclaration de Malabo où euh, La réduction des des pertes euh, était reconnue comme un élément euh, très important pour la réduction de la sécurité alimentaire.
0: L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, et l'Union Européenne viennent de lancer un programme de 41 millions d'euros pour lutter contre la désertification en Afrique, aux Caraïbes et dans le Pacifique. Selon la FAO, 70% des habitants des zones arides de ces régions dépendent des ressources naturelles, mais ces ressources subissent la pression de la surexploitation agricole et du changement climatique. Nora Beraoumi, experte en forêt des zones arides à la FAO, a précisé que la désertification ne se traduisait pas forcément par l'avancée du désert, mais par la dégradation des terres qui menaçant la sécurité alimentaire des millions de personnes. Elle a ajouté que la lutte contre la désertification était une question de vie, pas un luxe. Donnant de nombreux exemples d'adaptations réussies au changement climatique, elle a expliqué que les solutions existaient et que les communautés les connaissaient, mais qu'elles avaient souvent besoin de l'appui des gouvernements, notamment pour sécuriser leurs droits de propriété et faciliter leur accès au marché. Suivant donc Nora Beramouni, experte en forêt des zones arides.
9: Les principaux axes de ce programme, donc Action contre la désertification, En fait, ils sont autour, ils sont trois. Le premier, euh, c'est au fait, euh, c'est des activités ou des actions qui permettent la mise en place d'un environnement favorable pour la gestion durable des terres et des forêts et leur restauration dans les zones arides. Deuxième euh, composante, c'est le travail sur le terrain, c'est-à-dire qu'on aura euh, huit zones. Euh, sur lesquelles on va mettre en pratique des bonnes pratiques, donc euh, mise en œuvre directement par les communautés locales et par les partenaires, euh, les ONG, les institutions euh, gouvernementales décentralisées, etc. Euh, la troisième composante, c'est un peu la composante de la communication et de la gestion des connaissances qui serait au fait de développer des actions pour pouvoir conscientiser les différents acteurs cibles. voilà.
0: D'accord. Si rien n'était fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait en fait Quel est l'impact aujourd'hui de la désertification sur les populations de ces pays concernés
9: Eh bien, si rien n'est fait... C'est, euh, c'est-à-dire, bien sûr, la désertification continue. Et la désertification, en fait, la plupart du temps, on dit, euh, les gens pensent que le, c'est le désert qui avance et les dunes de sable qui avancent. Mais ce n'est pas ça. C'est, au en fait, la dégradation des terres qui est vraiment causée par des activités aussi excessives, donc euh, humaines, telles que... Euh, euh, le surpâturage d'une part ou l'utilisation euh, non rationnelle des, des ressources naturelles. Donc si rien n'est fait parce que normalement l'action est, est-à-dire est dans la main hein, de, de, de tous les acteurs, c'est, euh, ben, euh, les, c'est-à-dire, les communautés locales euh, vont voir toutes les ressources naturelles qu'ils ont et sur lesquelles ils dépendent vont, euh, vont disparaître et donc elles ne pourront plus euh, certainement euh, elles auront encore moins de chances disons à, à répondre euh, aux challenges de la sécurité alimentaire mais aussi euh, euh, même aussi à réduire euh, la pauvreté et leurs conditions, euh, leurs conditions de vie donc c'est vraiment une question de vie hein? donc ce n'est pas vraiment un luxe euh, que l'on demande et que les communautés locales demande euh, dans le cadre de ce, de ce programme.
0: Est-ce que c'est facile pour les communautés de changer leurs pratiques qui sont, j'imagine, anciennes Est-ce qu'elles s'adaptent facilement à ces, à ces changements ou à ces nouveaux projets
9: eh bien, la plupart du temps, on, on pense que les communautés locales sont, disons, celles qui, qui détruisent. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'actions et de pratiques qui ont été menées par les communautés locales, elles-mêmes, parce qu'elles connaissent leurs terres. Elles ont toujours, euh, c'est-à-dire, elles ont su par expérience gérer bien leur terre. Donc, il ne faut pas les incriminer toujours. Hein, parce qu'on on parle beaucoup d'Afrique, on parle beaucoup de juste de problèmes, hein, euh, de famine. Or, il y a aussi des choses qui se passent sur le terrain. Donc, euh, ce qu'on appelle les little games, que si, c'est-à-dire, s'ils sont bien appuyés, eh bien, ces, ces petits succès deviennent, deviendront euh, de grands succès.
0: Euh, une nouvelle à l'international à présent, à Ottawa, l'on se pose toujours des questions sur les motifs qui ont poussé le jeune homme à tirer sur un militaire au Parlement. Du côté de la population, par contre, l'on se sent plutôt en sécurité. Suivons donc ce témoignage.
3: Oui, Après la situation qui s'est passée hier à Ottawa, la population reste calme puisque les autorités ont assuré à la population que le service de renseignement et même le, la police est en train de faire son travail qui n'est pas à s'inquiéter.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, des nouvelles informations qui, justement, euh, ont découlé de cette situation d'hier, qui est derrière euh, cette fusillade, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quels sont les motifs? Est-ce qu'on a pu avoir des informations supplémentaires?
3: Jusque-là, c'est ce que la police est en train de faire, mais la, euh, l'information qu'on a est que euh, la personne qui a, qui a fait cet acte-là, euh, c'est quelqu'un qui a été euh, un criminel depuis longtemps. À Paris. Il avait de, il avait juste de, il avait fait des crimes à, 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 juste à Vancouver. Après, il a aussi fait des crimes à Montréal. Et puis, c'est ainsi que quand on l'a attrapé ici, on a reconnu qu'on a essayé de faire quand même une historique sur ce qu'il a déjà fait. Jusque là, on ne saurait pas dire qu'il y a quelqu'un qui était derrière lui.
0: Est-ce que, est-ce que cette histoire a, a, a dû relancer euh, les questions sur la sécurité dans le, euh, les, les, les institutions euh, publiques au Canada
6: Oui,
3: euh, au niveau de notre Parlement ici au Canada, Toute personne peut y entrer puisque on laisse quand même les gens visiter le Parlement. Euh, On reconnaît que c'est la place vraiment qui est euh, qui est disposée à à, qui est juste euh, disposée à toute visite de de toute personne là. Euh, Mais je je crois très bien que les institutions les gouvernement doit être sérieusement gardé à partir de cet acte qui vient de se passer, puisque c'est le premier acte qu'on a connu juste pour toucher les institutions du pays.
0: Et quels sont euh, vos sentiments en tant que résident sur place Est-ce que vous vous sentez en sécurité malgré euh, que la police a rassuré la population, disant qu'ils euh, prenaient, ils il, il feraient de leur mieux pour euh, protéger la population Mais est-ce que vous vous sentez réellement en sécurité
3: Oui. Euh, Personnellement, je me sens très bien en sécurité, puisque je sais que euh, la sécurité que nous devons avoir, nous devons coopérer sérieusement avec la police, directement avec la police. Et Nous savons que tout acte que nous pouvons voir, nous devons quand même communiquer directement avec la police. Même même si vous êtes dans un transport en commun, vous savez toujours que vous êtes en sécurité, puisque dès qu'il y a quelque chose qui peut se passer là-bas, on est toujours prêt quand même à coopérer avec la police. On n'a pas vraiment à s'inquiéter.
0: Et au niveau des, des médias, qu'est-ce qui se dit à la télé Quelles sont les réflexions euh, de chacun des partis politiques sur place au Canada
3: Oui, comme vous le savez très bien, par exemple, les partis politiques, un incident comme celui-là, euh, certains euh, partis politiques, par exemple l'opposition, peut en prendre pour cesser pour maintenant de euh, disons de disons des alliés. On peut dire non, on ne veut pas Même on, on ne veut pas que le gouvernement, par exemple, puisse aller quelque part pour aller pour lutter contre ceci ou cela. Nous, on est contre cela. L'opposition peut dire cela, oui, c'est vrai. Et juste pour avoir une, une partie de la population qui soutient encore ces, cette histoire-là. Disons les, euh, une, autre, une autre opposition de, contraire à ce que le, le, disons le Premier ministre est en train de faire. C'est juste ça, on doit avoir quand même deux parties qui s'opposent jusque-là. Il doit y avoir les gens du gouvernement qui sont pour et les gens de l'opposition qui
0: sont contre. Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org La Somalie était mercredi à l'ordre du jour du Conseil de sécurité qui a débattu longuement de la situation sécuritaire dans le pays. Après un briefing devant le Conseil de Valérie Amos, la coordinatrice de ses cours d'urgence des Nations Unies, pour la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, la situation est préoccupante et a continué de se détériorer depuis le mois de juin. Plus de 3 millions de personnes auraient besoin d'aide humanitaire en raison de la sécheresse, des conflits et de l'augmentation des prix de nourriture. On écoute. Les membres du Conseil de sécurité sont unanimes sur la nécessité d'une réponse humanitaire internationale urgente et efficace et encouragent de nouvelles contributions à l'appel de fonds consolidé des Nations Unies. Les membres du Conseil de sécurité insistent pour que toutes les parties, y compris la MISOM, facilitent un accès humanitaire libre, complet et sécurisé, particulièrement dans les zones les plus reculées in particular to hard to reach areas. Nous, Les Nations Unies ont demandé jeudi aux bailleurs des fonds internationaux de continuer à soutenir financièrement les opérations humanitaires en Irak où 5,2 millions de personnes affectées par le conflit ont besoin d'une assistance. La troisième révision du plan d'intervention stratégique de la communauté humanitaire pour l'Irak, préparée en collaboration avec 45 organisations humanitaires, vise à continuer d'aider le gouvernement irakien à répondre efficacement aux besoins des millions d'Irakiens. On suit donc Neil Wright. Le
3: plan de réponse stratégique est un plan de toute la communauté humanitaire. C'est un plan qui a mis ensemble tous les humanitaires pays. Et naturellement, on a mis comme premier pas le besoin d'avoir tous ces efforts de réponse aux problèmes de l'hiver et d'autres problèmes humanitaires graves qu'on a présent. Donc on a un problème de protection, on a un problème de ce projet de, de l'hiver qui doit être fait d'ores et déjà. On a un problème de pipeline de pour la bouffe qui va être compromis si les fonds n'arrivent pas rapidement. On a des problèmes aussi dans le système éducatif et de la santé, aussi. soit pour les déplacés, que pour les populations hautes, que pour ceux qui sont sous conflit.
0: Nous allons une fois de plus céder l'antenne à Jacques Waku pour les nouvelles sportives.
1: Bonjour. Commençons par la Ligue des champions. Al-Ali ne veut pas rendre le trophée à la CAF. Les relations entre Al-Ali et la Confédération africaine de football risquent de se dégrader. La cause, le refus du club égyptien de rendre le trophée de la Ligue des champions CAF à l'instance euh, dirigeante du foot africain. Vainqueur de la Ligue des champions en 2008, 2012 et 2013, Al-Ali dit avoir gagné le trophée trois fois et prétend avoir le droit de le garder nous apprend Star Africa, donc. Faux, retorque la CAF qui refuse de l'entendre de cette oreille. L'institution du a d'ailleurs envoyé une demande aux dirigeants du club égyptien, les sommers de rendre le prestigieux trophée avant la finale de la Ligue des Champions, dont la phase allait se dispute dans quelques jours entre l'As Vital Club de RDC et l'entente sportive Sétif d'Algérie. Liverpool, encore balotéli. Remplacé après une prestation consternante à mi-temps du match de la Ligue des la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid qui s'est soldé par le score de 0 à 3 dans la troisième journée de la phase de poule Mario Balotelli n'a pas hésité à montrer qu'il n'a pas aimé ce changement En effet, l'attaquant italien déjà dans le collimateur de la presse britannique a commis l'erreur d'échanger son maillot avec le défenseur madrilène Pepe au moment de rejoindre les vestiaires, alors qu'il n'était pas encore entre le tunnel et que son équipe était menée 3-0 Enfin banal a priori, mais qui est vite récupéré par la presse et le public sportif anglais qui s'interroge sur l'opportunité même de recruter un tel joueur. Mais le manager du club, Brendan Rodgers, a choisi de calmer le jeu. Il y avait eu un incident similaire l'an dernier et il avait été traité en interne. J'en ai entendu parler lorsque j'ai quitté le terrain. Si vous voulez faire cela, c'est-à-dire changer maillot, c'est quelque chose que vous faites à la fin du match. Je vais en parler avec lui, Balotelli notamment, A souligner le technicien dans les colonnes du Daily Mirror. La saison passée, Mamadou Sako avait commis la même erreur avec l'attaquant de Chelsea, Samuel Eto, ce qui avait provoqué de nombreuses réactions négatives à l'égard du français. Plus rompu aux pratiques locales, le capitaine Steven Gerrard a d'ailleurs refusé d'échanger son maillot sur le terrain avec Alvaro Arbeloa à l'issue du match, préférant attendre d'être sorti du terrain. Balotelli aurait dû demander conseil à son capitaine. Parlons tennis à présent, Serena Williams a assuré de terminer l'année numéro 1. Serena Williams retourne sur le cours ce jeudi pour son troisième match du Masters de Singapour. L'américaine méconnaissable, mercredi dernier, contre Simona Alep, joue donc sa qualification pour les demi-finales de WTA, finale contre la canadienne Eugénie Bouchard, déjà éliminée avant même la fin du Masters. Serena Williams est assurée de terminer l'année en tant que numéro un mondial au classement WTA après la défaite de sa dauphine Maria Charapova ce jeudi face à qui à Kvitova, quatrième joueuse au plus long règne dans le fauteuil de numéro 1 mondial à la WTA, Serena est en lice pour un cinquième titre au WTA Finale 2001, 2008, 2009, 2012 et 2013.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prêt pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.